0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی رسول بعد امہ بالله من بلاہطوان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم لسانی
1: وَمَا
2: مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
0: فرشتوں نے کہا اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے اور بے شک ہم اللہ کے حضور صف ماننے والے ہیں اور بے شک ہم تصبیح کرنے والے ہیں یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کی زبانی ان کا اعتراف ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی اولاد نہیں ہیں پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں نہیں ہیں تو یہاں پر فرشتوں کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی کہ ہمارا ایک مقام ہے ہم صفے باندھتے ہیں ہم اللہ کی تصبیح کرتے ہیں یعنی جو کچھ تم کہتے ہو ہمارے بارے میں وہ درست نہیں ہے بلکہ ہم میں سے ہر فرشتے کا ایک درجہ ہے ایک مقام ہے جس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے اور مقام سے مراد عبادت کی جگہ عبادت کا وقت اور موقع یہ سب بھی مراد لیا گیا ہے یعنی ہم میں سے ہر ایک کی ایک جگہ ہے ایک وقت ہے جس میں وہ اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے یعنی وہ اس کا پابند ہے پورے ڈسپلن میں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے ابوذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آسمان چرچرانے لگا اور اس کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائے کیونکہ آسمان میں چار انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو یعنی ہر جگہ فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے اللہ کی قسم اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہوتی جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہستے اور بہت زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اس سے اللہ سوال کی عظمت اور اللہ تعالی کا مقام معلوم ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں وہ اللہ کے عبادت گزار اطاعت گزار فرما بردار بندے ہیں اور وہ بندگی کی حد سے تجاوز نہیں کرتے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے آسمان آسمان نظر آتا ہے ایک قدم کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدے یا قیام کی حالت میں نہ ہو یعنی اس آسمان پر بھی اور یہ آسمان کتنا بڑا ہے کبھی ہم دیکھیں تو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک اس کی وسطوں کا کچھ اندازہ ہی نہیں یعنی ہم میر ہی نہیں کر سکتے اس کو اتنا بڑا ہے تو اس آسمان پر ایک قدم جگہ نہیں ایک قدم جہاں پر کوئی فرشتہ سجدے یا قیام کی حالت میں نہ ہو اور یہی بات فرشتوں کا یہ قول ہے و مام اللہ لہو مقام و معلوم و انا الحن الصافون و انا الحن المسبن یعنی صرف یہ نہیں کہ ایک جمگٹا بنایا ہوا ہے اور جدھر جس کا دل چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے اور جیسے جو چیز چاہتا ہے عبادت کرتا ہے بلکہ ایک خوبصورت طریقے سے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر خاص طور پر اس خوبصورتی کا تعلق صف باندھنے سے بھی ہے وہ ان نالانہ نسا یعنی ہم اللہ تعالی کی اطاعت میں عبادت میں صفے باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے سفے ماننے والوں کی قسم بھی کھائی گئی وسا فات اور اسی سے سورت کا نام بھی ہے صافات اور فرشتوں کی سفے جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جابر بن سمورا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھائے دیکھتا ہوں جیسے بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمے ہوں یعنی ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑے کی طرح دم کیوں ہلاتے ہو نماز میں پرسکون رہو انہوں نے کہا پھر آپ ایک اور موقع پر تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا دائروں میں فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ٹولیاں بنائے ہوئے دیکھ رہا ہوں پھر ایک اور موقع پر تشریف لائے اور فرمایا تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ الٰہی میں فرشتے صف بستہ ہوتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں یعنی فرشتوں کی صفیں کیسے ہوتی ہیں آپ نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کیسی ہیں ان کی صفیں پہلے پہلی صف مکمل کرتے ہیں یہ نہیں کہ مسجد میں داخل ہوئے جہاں جگہ پسند آئی وہاں کھڑے ہو گئے پہلی صف مکمل کی مکمل بھی اس طرح کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جڑ کے ہوتے کندھے سے کندھا ملا کے پاؤں سے پاؤں ملا کے بالکل کانیاں مرسوس تب فرشتوں کی عبادت دیکھیے اور ہماری عبادت دیکھیے اور پھر فرشتوں کا مقام دیکھیے اور اپنا مقام دیکھیے تو فرشتوں کی یہ تفصیل اس لیے بتائی گئی تاکہ ہم اللہ تعالی کے جو محبوب بندے ہیں جو واقع عبادت کا حق ادا کرتے ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا تو ان کا طرز عمل کیسا ہے اور انسانوں کا کیسے ہے اور اسی طرح فرشتوں کی دیگر صفات بھی ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں جس میں وہ فالون اما امرون کہ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کے عزت دیے گئے بندے ہیں سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وقالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل العباد مکرمون اور کیا کرتے ہیں لا یسبقونه بالقول وهم بامرہ يعملون وہ اس سے بات کرنے میں اگے نہیں بڑھتے یعنی پوری توجہ سے سنتے ہیں خاموشی سے سنتے ہیں فورا اپنی رائے نہیں دینے لگتے بلکہ وہ اس کے حکم پر ہی عمل پیرا ہوتے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ فرشتے اسی کی شفات کریں گے جس سے اللہ راضی ہو اور وہ تو خود فرشتے اس کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں یعنی انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ان اللہ المسبن اور بے شک ہم تو تصبیح کرنے والے ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالی کو پاک قرار دیتے ہیں ان تمام باتوں سے جو اس کی شان کے منافی ہیں یعنی فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی کہ ہم تسبیح کرتے ہیں کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا شریک بننا اس کی اولاد بننا تو دور کی بات ہم تو اس کی شان کو بھی ہر شان کے خلاف بات سے پاک قرار دیتے ہیں ہر ایب سے ہر نقص سے ہر خامی ہر کمزوری سے اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے تو فرشتوں کی یہ صفات اللہ تعالی کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہیں یعنی اس کائنات میں یا جن ہمارے معلومات کی حد تک یا جن ہے یا انسان ہے یا فرشتے ہیں جن کے اندر عقل ہے باقی تو بے جان مخلوق ہے تو اپنا اپنا کام کر رہی ہے تو یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ اس کے خاص بندے ہیں جو ہر وقت اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اس کی تصویر میں مصروف رہتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی اولاد ہونے کا دعوی نہیں کرتے اس لیے کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ انہیں اللہ کی اولاد قرار دے تو اس خاص طور پر جو بات پتا چلتی ہے وہ کیا ہے کہ فرشتے اپنا مقام جانتے ہیں اپنی حیثیت جانتے ہیں اپنے کام جانتے ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور تصویر بھی کرتے ہیں طواف بھی کرتے ہیں بیت المامور کا یعنی کونی امور کو بھی انجام دیتے ہیں اور دینی امور کو بھی ان کے لیے دین ہے یعنی عبادت اور اطاعت کے طریقے اور اس میں خاص طور پر تسبیح ہے اس صورت میں جہاں اور بہت سی باتوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے وہاں تسبیح کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے یونس علیہ السلام کو بھی نجات دلانے والی چیز تسبیح تھی جو وہ اپنی گزشتہ زندگی میں بھی کسرت سے کرتے تھے اور پھر مصیبت آنے پر بھی انہوں نے تسبیح ہی سے کام لیا تو تسبیح نجات دلانے والی تصبی اللہ سبحان تعالیٰ کا پسندیدہ ذکر ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی تصبیح کر رہی ہے اس سے اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیں تو سبا وا تو سب اردو منفی ہند و تفخو ن تصبیح اگر ساری کائنات تصبیح میں مصروف ہے سمیت فرشتوں کے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کثرت سے تصبیح کرنی چاہیے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے اسی طرح جو حاملینِ عرش فرشتے ہیں ان کی تسبیح کا بھی خاص طور پر ذکر آتا ہے فرشتے کیا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد ہلکا باندھے ہوئے ہیں یعنی قیامت کے دن اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تصبیح کر رہے ہیں تصبیح کو افضل کلام بھی قرار دیا گیا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے چنا ہے سبحان اللہ وبی ہم اور یہ تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے حضرت کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے یعنی تصبیح تکبیر، تحمید تحلیل اور نہ صرف یہ کہ یہ فرشتوں کی غذا ہے بلکہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے ساری مخلوق اور جو ہے وہ ساری تسبیح کرتی ہے اور یہی اس کا رزق ہے اللہ کے نبی نُ علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وسیعت کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ و ہم کا ورد کرتے رہنا یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رسک ملتا ہے تو جو لوگ بھی رسک کی کمی کا شکار ہوں وہ اس کو بطور وظیفہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ کوئی لگی بندی چیز کیلکولیٹڈ ایسٹیمیٹڈ مخصوص نمبر میں بتا دی جائے کیونکہ ہماری عام طور پر ذہنیت کیا ہے کہ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں جس چیز پر سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی ڈاکٹر نسخہ لکھ دے اور پھر وہ اس کے اندر پرسکرائب کرے کہ اتنی ٹیبلٹس اتنے ٹائم پر اتنے گھنٹوں کے وقفے کے ساتھ اتنے دن کا کورس کرنا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہماری نفسیات ہے تو بالکل اسی طرح جب ہم کسی روحانی مرض کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں بھی بالکل یہی نفسیات ہوتی ہے ہماری ہمیں خود بھی پتا ہوتا ہے چیزوں کا لیکن ہمیں کوئی بڑا بتائے کہ ہم کس وقت کتنی تسبیح کتنے سو کتنی دفع کس ٹائم پر کس مخصوص وقت میں کیا کریں تو اسی سے ہی شاید ہمارا گزارا چلے اور اسی سے ہی ہمارا مسئلہ حل ہوگا اس کے بغیر شاید نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے اگر آپ یہی سمجھتے ہیں تو پھر ہر وقت تسبیح کرتے رہے یعنی اگر کسی کو بتایا جائے نا آئے تقریمہ پڑھیں یا تسبیح کریں تو کہتے ہیں کہ کتنی دفعہ کریں کس وقت کریں جب انہیں کہا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے کریں چلتے پھرتے کریں تو تسلی نہیں ہوتی اگر ان کو یہ کہہ دیا نا سوا لاکھ دفعہ جو میں کہ رات کو کریں تو چاہے کتنی مشقت کاٹیں اس وقت وہ تیار ہو جائیں بہرحال تسبیح جو ہے یہ اللہ سبحانہ و کے ہاں قربت اور فضیلت پانے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک آسان راستہ ہے کیونکہ یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی یاد دلاتے ہیں یعنی اللہ کے ہاں جو حامل عرش فرشتے ہیں تصبیح کی برمراہٹ کی شکل میں وہاں پہنچ جاتی ہے ہم جو زبان سے اٹر کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے ایک فضیلت پانے کا راستہ بن جاتا ہے تسبیح کرنا صدقہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور تصویر سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور کل حبیب تعیل رحمان خفیف تان السانی سقیلطان فلمیزان سبحان اللہ وب حمدی سبحان اللہ عی بد اور بے شک وہ کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت آئی ہوتی تو ضرور ہم بھی اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہوتے یہ کون تھے جو کہتے تھے یہ کفار مکہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی ایسی ہی کتابیں اور انبیاء آ جائیں جیسے ان لوگوں کے پاس آئے جو ہم سے پہلے تھے تو ہم ایمان لانے میں اللہ کے سچے بندے بن جائیں گے اور عبادت میں مخلص ہو جائیں گے وَإِن كَانُوا ان کانو میں کیونکہ ان کے بعد آگے تاکید کا ان کانو لونا تو اسلام کی وجہ سے لام تاکید کی وجہ سے ان کا معنی بے شک کیا جاتا ہے یعنی اصل میں تھا وہ ان کانو تو یہ کہنے کی بجائے ان کانوقول اور ہم کو حضف کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آگاہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرقین اس تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے تھے لو اندنا من ابین اگر ہمارے پاس بھی ہوتا ذکر پہلوں کا ذکر سے کیا مراد ہے وہ چیز جس سے نصیحت کی جاتی ہے یعنی جو ہمیں یاد دہانی کراتا نصیحت کرتا اور جو چیز نصیحت کرتی ہے وہ کیا ہے اللہ کی کتاب ہے بہادا وکر مبارکن جب ہم ذکر کی بات کرتے تو ہم صرف تسبیح کو ذکر سمجھتے ہیں جبکہ قرآن مجید کی تلاوت بھی قرآن مجید کا پڑھنا سمجھنا اس میں غور و فکر کرنا تدبر کرنا یہ بھی ذکر ہے کیونکہ یہ کنسٹنٹ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے ذکر نصیحت کے معنوں میں بھی ہے نا لا اللہ تذک شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں یا نصیحت پکڑے جو بھی ان ترجم کرتے تو ذکر مین البلی سے مراد یہاں پر کیا ہے کوئی کتاب جو ہمیں نصیحت کرتی یعنی ذکر سے مراد وہ چیز جس سے انسان نصیحت حاصل کرتا ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ان کے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو انہیں اللہ کی باتیں یاد دلائے اور جیسے پہلے لوگوں کے پاس کتابیں آئی تھیں ہمارے پاس بھی کوئی کتاب لائے سورت فاتر میں آتا ہے بِاللَّهِ اللہ کے نام کی اپنی پکی کسمیں کھائی کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور دیگر امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے پھر جب ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا اس کے آنے نے ان کو نفرت میں ہی زیادہ کیا کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بڑے بڑے سردار ہیں یا بظاہر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ان پر کوئی چیز آئے گی تو جب انہیں وہ نہیں ملی سعادت تو پھر ایگو کا مسئلہ بنا لیا اور زد میں آ گئے اور تکبر کا شکار ہو گئے اور پھر اس سے نہیں پلٹے اور دنیا اور آکرت کا خسارہ پایا اور یہ بھی کہتے تھے لکن عباد اللہ المخلصین تو ہم اللہ کے مخلص بندے بن جائیں گے جنہیں اللہ چن لیتا ہے یعنی ایسے بندے جو اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالی کہ وہ مخلص بن جاتے ہیں چنے ہوئے بن جاتے ہیں لیکن پھر کیا ہوا ان کی یہ بات بھی رد ہو گئی جیسا کہ سورۃ اللہ نام میں آتا ہے وھاذا کتابن انزلناه مبارک فتتبعوا سورۃ نام بھی مکی سورت ہے و تقول الکم ترحمون انت تقول انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ان کنا وم و رحم فن و صدان یسنفاب ما قانو یسون اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا بہت بابرکت ہے پس اس کی پیروی کرو یا اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے بھی اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی اور بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے یقینا غافل تھے کیونکہ اہلی کتاب بھی ان کو دمکیاں دیا کرتے تھے نا ایک پروفٹ آنے والا ہے وہ آئے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ مل کے تمہاری خبر لیں گے تو ان کے دل میں بھی تمنا ہوتی کاش ہمارے پاس بھی کوئی آ جائے یا تم کہو کہ بے شک اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے پس تمہارے پاس یقیناً تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے اعراض برتے ان قریب ہم بدلہ دیں گے انہیں جو ہماری آیات سے اراض کرتے ہیں برے عذاب کا بدلہ کیونکہ وہ اراض کرتے تھے تو بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس کی تمنا کرتا ہے جب وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر اس کا انکار کر دیتا اس کی ویلو نہیں کرتا اگر آپ دیکھیں تو انسان کی نفسیات کچھ اس طرح ہے کہ زندگی میں اس کا دکھ کن باتوں کی بنا پر ہے یا وہ کیوں رنجیدہ ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے نمبر ایک جب کوئی چیز نہیں ملتی جس کی وہ چاہت رکھتا ہے یعنی کوئی چیز چاہتا ہے اور وہ اس کو نہیں ملتی تو اس کی وجہ سے وہ غمگین ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز اس کی زندگی میں ہو جاتی ہے جس کو وہ نہیں چاہتا یعنی کچھ چاہتا تھا وہ ہوا نہیں جو نہیں چاہتا وہ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب بھی دکھی ہے پھر ایک تیسری سچویشن یہ ہے کہ جو چاہتا تھا وہ مل گیا اس کو اب بھی دکھی ہے کیوں کہ یہ چلا جائے گا ہاتھ سے نکل جائے گا یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے تو انسان کا حال یہ ہے کہ پیغمبر نہیں ہے تو تمنایں ہیں کہ پیغمبر آ جائے آ گیا تو پسند نہیں آیا اب اس بات پہ پر پریشانی ہے کہ ہم کیوں نہیں بنے ہمارے پسند کے کسی بڑے کو کیوں نہیں پیغمبر بنایا گیا پھر تمہارا اصل مقصد کیا اگر انسان عقل سے کام لے تو اصل تو انسان کو اس نعمت پہ توجہ رکھنی چاہیے جو اس کو مل رہی ہے کسی بھی وقت میں جو اس کے پاس اس وقت ہے جو وہ پز کرتا ہے یعنی ہمارے اندر بھی اگر ایسے کچھ خیالات آنے لگے کاش میری زندگی میں یہ ہوتا کاش میں یہاں پیدا ہو جاتی یہ ہوتا وہ ہوتا ان خیالات کی بجائے توجہ پوری مرکوز کر دیں اس پر کہ کیا ملا ہوا ہے اس وقت اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا پھر بھی توجہ ہٹائیں اس سے کیونکہ اس نے تو نہیں ہلنا اپنی جگہ سے آپ نے ووٹ کاٹنا ہے کہیں اور ان پہ توجہ رکھیں جو آپ کو ملا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک استعمال ہی نہیں کیا اس کو اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا اور اس بات کے غم میں مبتلا ہونے کی بجائے ان چیزوں کو انجوائے کریں جو اس وقت آپ کو ملی ہوئی ہے چلا جائے گا ہم خود بھی تو چلے جائیں گے کون رہنے والا دنیا میں تو تینوں باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس ہے لیکن بہت سے لوگ اسی سے غافل رہتے ہیں. جو ملا ہوا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے یہ جو زندگی ہے جو وقت ہے جو اللہ نے دین سیکھنے کا موقع دیا ہے جو عمل کرنے کا موقع دیا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو قبر میں آپ کسی قبر والے کو جا کے پوچھے کیا چاہتے ہو تم کیا تمنا ہے اس وقت تمہاری کہے گا ایک دفعہ باہر آؤں تو استغفار کرو ایک دفعہ باہر آؤں تو کوئی صدقہ کروں ایک دفعہ باہر آؤں تو کسی کا دل خوش کر دوں لیکن وہاں نہیں آ سکتا اب, اب ایسے قید خانے میں جس سے نکلنا مشکل ہے ہر ایک کا انجام یہی ہے ہر ایک نے وہیں جانا ہے تو اپنے آپ کو وہاں ڈال کے دیکھا کریں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے لگ جائیں ساری سستی کمزوری ہر چیز دور ہو جائے گی میں کل کیا چاہوں گی اپنے لیے آج میرے پاس موقع ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لوں بجائے اس کے, کے چیزوں پہ ریگریٹ کروں یہ نہیں ہے وہ ہے یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں نہیں ہوا چھوڑے ان باتوں کو کسی حال میں خوش نہیں نا نا شکرا پان تو یہی ہے یہی نا شکرا پان ہے کسی حال میں خوش نہ ہونا تو خوش رہنا سیکھیں اپنے ملکوں
3: میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم باہر چلے جائیں اور جب باہر آ جاتے ہیں تو تب وہاں کی مشکلیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہی ٹھیک تھے ٹھیک تھے وہیں گھر بنا اور کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کی زندگی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آٹھ آٹھ دس آٹھ, دن پندرہ دن گزار کے پھر واپس جانے کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بس اب, اب یہاں دل نہیں لگا ان کا کہیں پہ بھی دل نہیں لگتا اگزیکٹلی exactly. کیونکہ انہوں نے کبھی نیت ہی نہیں کی کہ بھئی ہم یہاں رہ کر یہاں کچھ بن جائیں یا کچھ ہو جائیں
0: عقل استعمال نہیں کرتے نا عقل نہیں استعمال کرتے کہ کیا کیا اللہ نے میرے لیے اس جگہ پر جہاں میں ہوں میرے لیے اپرچونیٹیز رکھی اب دیکھے کچھ لوگ تو قید خانے میں جا کے جیل میں جا کے اتنی اتنی ڈگریاں کر لیتے ہیں قرآن حفظ کر لیتے ہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس لمیٹڈ فیسلٹیز ہوتی ہیں لیکن وہ کر جاتے ہیں تو جس نے کرنا ہے نا اس نے کسی بھی صورتحال میں کسی بھی سچویشن میں کر لینا ہے اور جس نے نہیں کرنا نا اس کے پاس سو بہانے ہیں اور وہ سر اپنا نقصان کرتا ہے
1: پچھلے دنوں میری میری کاؤنسلنگ ہو گئی تھی تو وہ بتانے لگی کہ دیکھے چیزوں کو ہم نہیں بدل سکتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو ہی بدلنا پڑے گا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہماری اسٹریٹ پہ دو قریب ایسے اپنی مسلمانی عورتیں تو اپنی کلاس کی بالکل ویل چیئر پہ بڑھی ہوئی اس کو دیکھو پھر اس کے بعد میں اور اس کی تو ایسی حالت ہے کہ آپ میں بتا نہیں سکتی اس کے پاس جا کر بالکل وہ ہوتا تھا کہ کہاں تھی اور کیا ہے دوسری ایک اور بھی ہے ہمارے دوسرے محلے میں جو آتے کی بلڈنگس میں رہتی ہے اسٹریٹ پہ تو اب استادہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا اور اس کو چلتے پھرتے اور آپ کی جو آخری جو ہوا تھا اس میں وہ آتی تھی سب کچھ کرتی تھی لیکن اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ وہ اپنے اوٹس کے کھانا تک نہیں گرم کرتی میکرو تک نہیں لے سکتی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں مجھے دکھائی کہ میں واقعی میں حیرت رہی کہ اللہ تعالیٰ تم نے مجھ کو یہ دکھایا हुँ. جبکہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کووڈ کے میں کیا کیا ہوا لوگوں کے ساتھ تو پھر مجھ کو ایسا کہ نہیں اللہ تم نے تو بہت
0: کچھ بہت کچھ دیا ہوا بالکل اللہ اللہ وہ نظر سکتا. دے جو نیم تو کو پہچانے
1: تو دیکھ کر اس کو تو میری حیرت میرے رہ کہ اللہ کیسے وہ, وہ مجبوری میں ویسی ہے کہ وہ کھانا بھی جب بچے آئیں گے وہ دیں گے تب وہ کھائے گی
0: اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے
2: ہوا دین
1: کے کاموں میں ہر جگہ کام کرنے والی اور ان کا مطلب ان کو بیماری مسلسل کام کرتے وہ فون نہیں اٹھا سکتی ہمارا کھانا بھی اس کے پیٹ میں ڈالتی اللہ نے ایسے اٹھا دی کہ
2: دیکھو یہ
3: دیکھو فیا
0: تو انہوں نے اس پیغمبر کا انکار کر دیا پسند قریب وہ جان لیں گے یعنی جس چیز کی وہ تمنا کر رہے تھے جس کا وہ دعوی کر رہے تھے جب وہ ان کے پاس آ تو اس کا انکار کر دیا اور اس کو جٹلانے کے لیے طرح طرح کے بہانے کر رہے ہیں. تو انہیں جلدی پتا چل جائے گا کہ ان کے اس عمل کا ان کے سامنے کیا انجام آتا ہے یہ کون تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد انکار کرنے والے یہ وہی اہل مکہ تھے یہ سورت بھی مکی ہے ابن اساق کہتے ہیں کہ مجھے آسم بن عمر بن قطع نے اپنی قوم کی کچھ مردوں سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ بے شک اللہ تعالی کی رحمت اور ہمارے لیے اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے لیے اسلام لانے کا باعث بنی وہ, وہ باتیں تھیں جو ہم یہودیوں کے مردوں سے سنتے رہتے تھے ہم تو بتوں والے اہل شرک تھے جبکہ وہ اہل کتاب تھے ان کے پاس وہ علم تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا ہمارے اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھی جب ہم انہیں وہ نقصان پہنچاتے جو انہیں پسند نہ ہوتا تو وہ دھمکی کے انداز میں ہمیں کہتے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے اب اس کو مبوس کیا جائے گا ہم اس کا ساتھ دے کر تمہیں ایسے قتل کریں گے جیسے قوم آد اور ارم قتل کر دی گئی ہم ان سے اکثر یہ سنا کرتے تھے پھر جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا اور انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی تو ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو پہچان لیا جس کے ساتھ یہودی ہمیں دھمکی دیتے تھے ہم نے سب کت کرتے ہوئے ہم تو ان پر ایمان لے آئے لیکن یہودیوں نے ان کے ساتھ کفر کیا تو ہمارے اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی ولم کتاب وقان قبل یسفتح ال کا فرو فلم کا فرو بھی فلاں اللہ کافرین انسان کے اندر جو سب سے قیمتی جوہراََ اس کی عقل ہے اور جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتا اور لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور حقائق کو دیکھتا نہیں اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے تو وہ اپنا ہی دشمن ہے بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ اگر یہ یہودیوں کے 10 سردار بھی ایمان لے آتے نا تو ساری قوم مسلمان ہو جاتی وہ انتظار میں تھے ان کی کتاب میں تھا انہیں پتہ تھا لیکن نہیں مانے ضد کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا یہ پیغمبر کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے تھے چلو بھائی نہیں آیا لیکن پیغمبر تو ہے پھر وہ کہتے تھے یہ عربوں کا پیغمبر ہے امیوں کی طرف بھیجا گیا ہے ہماری طرف نہیں بھیجا گیا یعنی اپنے آپ کو دھوکا دیا نا کہ نہ ماننے کی کوئی عجت یا بہانہ کر لیں سارے عمل برباد تو بعض اوقات انسان کا نفس ہی اس کو دھوکہ دے جاتا ہے اور اس کی عقل پچھا جاتا ہے اور انسان حقائق کو صحیح رخ سے دیکھنے کی بجائے اپنی خواہشات یا اپنے نام یا اپنے دنیاوی وقتی فائدوں کی نظر سے چیزوں کو دیکھنے لگتا کہ مجھے فائدہ کہاں زیادہ ملے گا یہ نہیں دیکھتا اس عقل سے اتنا کام نہیں لیتا کہ میری آخرت کس چیز میں بنے گی وہاں آگے کیا کام آئے گا تو مجھے اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنا مال اس چیز میں لگانا چاہیے لیکن اکثر ہم سب بھول جاتے ہیں یہ
3: بات سادہ آپ نے ابھی عقل کی بات کی تو سبحان اللہ میں سوچی تھی کہ جب یہود یہ کہہ رہے ہیں تو اس وقت کے اگر لیڈرز ہیں یا جو اس چیز کو اس طرح لے رہے ہیں کہ اچھا یہ دنیاوی ایک چیز ہے نبوت کسی کو ملنا اور اس سے وہ اگر اب کسی پاس سپریورٹی کا اظہار کریں تو ہم کیوں نہ ہمیں ملے گا تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے سو so, سبحان اللہ ول کی کیا انٹینشن ہے کہ اس کس نیت سے وہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ اگر ہوگا تو ہم ان کے اوپر ایڈوانٹیج حاصل کر لیں گے یو نو you know, ہمیں ان سے زیادہ ایک برتری ہوگی حالانکہ انصار کو دیکھا جائے تو سبحان اللہ وہ زیادہ انٹریکٹیو ہے یہود کے ساتھ تو وہ بھی سن میں بٹ دے رائٹ اوے دس یو نو گیون کہ ہم اس چیز کو یو نو ہم آگے بڑھیں اور رسول کو یو نو اس کی تباہ کر لیں اور اس کو ایڈمٹ کر لیں اور ایکسپٹ کر لیں تو سنان لا لائک پرہیپس لائک انٹر جس طرح کا ان کا تھا اور جس طرح انہوں نے اس کو ریسیو کیا اور کس انٹینشن سے وہ اس کو لے رہے تھے دیٹ آل میٹرس ٹو رائٹ یعنی دونوں لوگوں نے اس چیز کو دیکھا لیکن ایک نے اس کو کسی اور انٹینشن سے چونکہ وہ اس کو پرسو کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور دوسرے جو ہیں انہوں نے اس کو لے لیا اور اس کو ایکسپٹ کر لیا
0: دیکھیں اصل بات یہ ہے نا کہ پہچانا تو انہوں نے بھی تھا وہ پہچانا انہوں نے بھی جو ہی انہوں نے پہچانا, انہوں نے اس کو قبول کر لیا ایکسپٹ کر لیا ایمان اسی چیز کا تو نام ہے کہ انسان سچائی کو دیکھے اور ہاں چاہے ساری دنیا نہ مان رہی ہو پھر بھی حقیقت تو نہیں بدلتی نا
2: ساز جب آ, آپ نے بتایا کہ بس ہم اکثر ہی یہ چیزیں بھول جاتے ہیں یہ جملہ ہے کہ نعمتوں کو اللہ سبانہ تعالی کی جو ہمارے اوپر نوازش ہے جو ملا ہوا ہے جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے ہم اسے بھول جاتے ہیں تو آج کے زمانے میں جو ڈپریشن اور اینزائٹی چل رہی ہے تو سائیکولوجیکلی میں آپ کو بتانا یہ چاہتی تھی کہ کاؤنسلنگ میں آج کل سب سے زیادہ زور جو دیا جا رہا ہے وہ مائنڈ فلنس پہ دیا جا رہا ہے کہ تم ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ بار بار بلایا جا رہا ہے ہمیں وہاں مت بھاگو اس طرف آؤ اگر برتن ہو رہے ہو تو سوچو کہ پانی تمہارے ہاتھ پہ گر رہا ہے فیل کرو اس پانی کو کیونکہ ہمیں وہ بھی معلوم نہیں چلتا کہ ٹھنڈا ہے گرم ہے جو ہے بس ایک دوڑ لگی اور پھر لوگوں کی نیندیں جب اڑ جاتی ہیں انہیں پھر کاؤنسلنگ دی جاتی ہے کہ بھائی تمہاری نیند جوڑ گئی ہے اب آپ لیٹو اور اپنی انگلیوں کو فیل کرو اپنے پیروں کو فیل کرو, اپنی سانس کو سوچو تم سانس لے ہو انہیں اتنا گراؤنڈ پڑتا ہے تو ہمیں جب تک ہم اپنے آپ کو گراؤنڈ نہیں کرتے یعنی زمین کے اپنی طرف نہیں آتے اور فیل نہیں کرتے کہ یہ سب میں یہ چیزیں چل رہی ہیں اور مجھے ان پہ بھی اٹینشن دینی ہے یہ ویسے ہی میرا کام ہو رہا ہے hmm. لیکن آپ جب نہیں دیتے تو آپ کی نیند بھی نہیں آتی کیونکہ ابھی آپ نے اس کو ریلیکس ہی نہیں کیا اب آنکھ کیسے بند ہوگی وہ اس وقت چل ہی رہا ہے برین چل ہی رہا ہے اب کو برین کو روکنا ہے اسے کہنا ہے اب میرا یہ وقت ہے تو اسی طرح ہمیں نعمتوں میں بھی یہی دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چھت دی ہے ہمیں پانی دیا ہے ہمیں گرم پہلے پانی نہیں آتا تھا لوگوں کے پاس گرم پہلے زمانے میں اب آتا ہی ہوتا تھا پانی نہیں ہوتا اب اگر پانی آ بھی رہا ہے تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم نہا رہے ہیں تو پانی دیکھیں آٹومیٹک آگے تو فیل دیس تھنگز لٹل لٹل تھنگس وی فیل اینڈ وی فیل لائک تھینک فل ٹو کہ اللہ کتنا بہتر ہے ہم لوگ
0: شکر میں سب سے پہلی چیز تو نعمت کی پہچان ہوتی ہے نعمت کی پہچانے کی نعمت ہے